0: Tak drazí bratři a sestry, dovolte mi, abych se s vámi podělila o naše zkoumání, co znamená Ježíšův výrok, kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě. Nás to moc zajímalo a zajímalo nás, jestli ten výrok platí i pro nás osobně a pokud ano, co to přesně znamená, abychom se tím mohli řídit, co tím Ježíš myslel, A rovněž si odpovídáme na otázku, jak to spolehlivě zjistit. Když chceme rozumět tomu, co Bůh říká ve svém písmu, chovejme se jako berojští. Když židé v beroji slyšeli od apoštola Pavla novinky o ukřižovaném a vzkříšeném mesiáši, okamžitě šli do písma a zkoumali, jestli to tak je. Proč? Všechno, co Bůh chtěl, abychom o něm věděli, napsal ve svém slově. K tomu nám dal svého ducha, který nám dává zjevení a který nás vyučuje o tom, co boží slovo znamená. Žádný člověk neumí vyložit boží slovo. Boží slovo nám vykládá samo boží slovo. Duch nám vykládá boží slovo. A my hledáme v písmu a on nás vyučuje. Mám tady pár příkladů, které toto dokládají z božího slova. Tak například druhý list Timoteův: Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a užitečné k učení. Nebo v Jakubovi čteme. Komu chybí moudrost, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána. Nebo kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm. Tak ani boží věci nezná nikdo, jen duch boží, první korinským. A nebo první list Janův. Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali a nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho pomazání vás učí všemu, je pravdivé a neklame. Proč tedy chceme rozumět tomu, co Ježíš myslí, když říká, aby ten, kdo chce jít za ním, nesl svůj kříž? Tak pokud to chceme tedy tomu porozumět, podíváme se, jak slovo kříž používá Bible a co k němu říká. Co najdeme v písmu o kříži? Kříž, řecky Stauros, je slovo používané pouze v evangelích a v epištolách. Starozákonní knihy slovo kříž neznají, už z toho prostého důvodu, že mučení na kříži byl relativně novodobý způsob obětování bohům v pohanských národech. Izraelci na kříži nepopravovali, nepatřilo to do jejich kultury. V pátém Mojžíšově čteme, že člověk, který spáchá hřích, za který je odsouzen k smrti, má být pověšen na strom, na dřevo, a že na něm spočívá boží kletba. Na tento verš se Pavel odkazuje v listu Galackým, když říká, Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se místo nás stal prokletím. Nebo je psáno, prokletý je každý, kdo vysí na dřevě. Význam slovo dřevo, strom, zde tedy je jako kůl nebo trám, nikoli kříž. A když proskoumáme všechna místa, kde se mluví o kříži, zjistíme, že toto slovo je použita dvěma způsoby. Buď konkrétně, mluví se o dřevěném nástroji k popravě lidí, anebo v přeneseném slova smyslu, v přeneseném významu, Mluví se o spasitelném díle Ježíše Krista. Uvedu několik příkladů. Tak pro konkrétní použití jsem vybrala tyto verše. Tohoto muže jste skrze ruce bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. Nebo ty, který boříš svatyni a ve třech dnech ji stavíš, zachraň se síly syn boží a sestup z kříže nebo přinutili kolem jdoucího šimu na Kyreny, jdoucího z pole, aby vzal jeho kříž a myšleno je vždy ten dřevěný kříž. Jedná se o fyzický předmět, na kterém Ježíš zemřel. A v přeneseném slova jsem vybrala galackým, kež se mi nestane, abych se chlubil leda křížem našeho pána Ježíše Krista, skrze něj je pro mě svět ukřižován a já pro svět. A nebo v Koloským čteme, aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže. Aby skrze něho smířil vše, jak na zemi, tak v nebesích. A co najdeme v písmu o kříži? Položme si otázku, čí je kříž. Po každé, když je slovo kříž zmíněno, můžeme hledat o kříž koho se jedná, komu je přivlastněn. A zjistíme, že na 26 místech Božím slově se hovoří výslovně o Ježíšově kříži nebo o kříži obecně, přičemž z kontextu je jasné, že se stále jedná o Ježíšův kříž. Například. Slovo kříž je bláznovstvím těm, co hynou. Nebo kříž v němž zabil nepřátelství a ty dva pojil v jedno. A třetí verš. Sestup z kříže a zachraň se. A pouze na pěti místech v třech situacích se hovoří o kříži Ježíšova následovníka. Například. Kdo jde za mnou a nenebere svůj kříž, není mě hoden. Všem pak říkal, chce-li kdo jít za mnou, ať sám sebe a v onen den vezme svůj kříž a následuje mne. A nebo v Lukášově ještě, kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. A co je tedy kříž? Ježíšových následovníků. Ježíš mluvil o třech situacích ke svým následovníkům a zmínil kříž někoho jiného než sebe. Tato místa máme zaznamenána v synoptických evangelích. První je situace, když vysílá dvanáct učedníků tehdy ještě neznovu zrozených. Aby hlásal, hlásal Izraelcům, že se přiblížilo království nebes. Připravuje je na to, že budou také odmítáni a že budou pobuzovat. Jdou jako ovce mezi vlky, nepřináší pokoj, ale meč. Postaví děti proti rodičům a bratra proti bratru. Současně je utěšuje, aby si nedělali starosti, co budou říkat. Že duch jim dá slova. A třikrát zdůrazňuje, aby se nebáli těch, co duši zabít nemohou a že se o ně Bůh postará. Klade jim na srdce, aby se nebáli se k němu přiznat, i když je to může stát i život. A zde zaznívá, kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mě hoden. Upozorňuje tedy na to, že následování Krista je může stát život, ale že je to oběť, která stojí za to a že se nemají bát, Druhá situace je poté, co Petr vysloví zjevení, že Ježíš je Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš pak začne připravovat na to, že má trpět a zemřít. Agilní Petr ho hned začne kárat, načež ho Ježíš okřikne a naopak doplní, chce-li kdo jít za mnou, ať zapřesám sebe a vezme svůj kříž a následuje mě. Mluví tedy jednak o své mučednické smrti a jednak naznačuje mučednickou smrt svých následovníků. A jak víme z dějin církve, všichni z dvanácti byli pro Krista mučeni a první křesťané v Římě umírali v arenách při hromadném křižování. A Nero si zapálenými křesťany na křížích svítil v ulicích a v zahradách. Třetí situace je podobná jako první, ale tentokrát se tu nemluví k dvanácti, ale k zástupům, které šly za Ježíšem. Ježíš jim říká, přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano, i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. A paradoxní je, že v té době učedníci netušili, že Ježíš zemře na kříži a nemohli vědět, co tím křížem myslí až po jeho smrti mohli pochopit. Co je tedy kříž Ježíšových následovníků? Co? Tak. Z kontextu vidíme, že slovo kříž je zde použito v přeneseném významu a že znamená utrpení a pronásledování pro Krista. Ježíš tu zdůrazňuje, že to stojí za to, že stojí za to všechno mu vzdát a následovat ho, i když za to může přijít pronásledování a dokonce i smrt. Kříž tedy v životě neneseme, ale přijali jsme do svého života riziko, že s následováním Ježíše je spojeno pronásledování, duchovní boj a odpor nepřítele. A proč to stojí za to? protože bezvýhradné následování Krista znamená odpuštění hříchů a návrat k Otci. Ježíš přišel vrátit, co bylo ztraceno. Člověk ztratil své synovství, ztratil obraz Otce, k němuž byl stvořen. A když následujeme Krista, jsou nám odpuštěny hříchy a jednou provždy a dostáváme zpátky synovství, cerovství a věčný život u Otce. Co jsme se dozvěděli? Když v Biblii, kříž v Biblii je výhradně a na naprosté většině míst jmenován jako Ježíšův kříž. Jednak ten fyzický předmět, na kterém zemřel, a jednak jako jeho dílo spásy, které nás zachraňuje. Pouze na třech místech mluví Ježíš ke svým následovníkům ve třech situacích, jak jsem už předeslala, o jejich nesení kříže, které, jak vidíme z kontextu, znamená pronásledování pro Krista a mučednickou smrt. Nikde v písmu nevidíme, že by nesení kříže znamenalo nějaké životní těžkosti nebo trápení. Měli bychom si upravit svou představu podle písma. Nemůžeme tvrdit, že naše životní trápení, nemoci nebo ztráty blízkých lidí jsou náš kříž, protože nic takového písmo neříká. Rčení mám s tebou kříž, nebo koho pán Bůh miluje, křížkem navštěvuje, jsou lidské výrazy, které s božím slovem nemají nic společného. Nemají oporu v písmu. Když byl Ježíš umučen a vzkříšen, začala platit nová smlouva. Vírou v něj jsou nám odpuštěny hříchy, umíráme starému životu a jsme spolu s ním vzkříšeni jako nové stvoření v Kristu. Nádherné je, že když poznáme, kým jsme jako nové stvoření v Kristu, přichází obrovská a neutuchající radost, život s ním je lehký, dává sílu, klid a pokoj, moudrost a blízkost. Také nám dává moc, jsme spolu s ním posazeni na nebeských místech. V blízkém vztahu s ním zvědomím s toho kým jsme jako Boží děti. Jsme Královské kněžstvo a svatý národ, a tak stojíme v každé životní události, i kdyby byla sebe tragičtější. Jsme-li nové stvoření v Kristu náš život je zakotvený v pokoji a radosti. Těžkosti života jsou součástí duchovního boje, ve kterém ale On zvítězil a my s ním. Závěrečné shrnutí. Písmo vykládáme písmem, boží slovo a duch nám vysvětlí boží výroky, ne Wikipedie nebo filozofie. To, co si myslíme, opravujeme podle pravdy božího slova. Netrvejme na tom, co myslíme a na co jsme zvyklí, když boží slovo říká něco jiného. A na závěr připomíná první list Petrův. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze do svého podivuhodného světla. Amen.